0: ett uttryck i vår familj som har hjälpt oss mycket och som förklarar en hel del som jag använder ibland och det är ordet hangry Är det någon som har hört vad det är? Hungry, angry Och det här ordet och det här tillståndet det det brukar inträffa någon gång på eftermiddagen ungefär vid den här tiden Kanske känner det så just nu. Det spelar ingen roll hur bra dagen har varit faktiskt. Du kan ha haft en jättebra dag, det kan ha varit en produktiv dag. Men någonstans kring klockan fem, sex någonting, då är det något som slår till. Det spelar ingen roll om du älskar dem i din omgivning egentligen. Det spelar ingen roll om du har gjort stora framsteg den här dagen. Men plötsligt så förlorar du allt hopp. Plötsligt finns det ingen mening med livet. Plötsligt är alla runt omkring så fruktansvärt irriterande. Eller hur? Titta inte på din granne just nu. Men det, det har hjälpt oss som familj att bara in, att förstå att det här tillståndet finns. Och för oss som är föräldrar så vet vi att eh, våran bästa vän är en banan. När vi hämtar barnen från skolan eller dagis eller vad det kan vara. De, den timmen mellan att man kommer hem till att, till att man ger barnen mat. Den kan vara fruktansvärd, okej. Okay. Och har du inget, inget barn så vet du att det kan vara fruktansvärt själv att genomlida det här. Och alla, ni vet, 7-Eleven och pressbyrån och så här, de vet precis att man är i sin svagaste liksom ställe, precis den tiden. De lägger chokladbitarna så här nära fönstret, de gräddar bullarna, kanelbullarna så att det, doften flödar ut. Men det som är intressant är att allting kan Lösas med lite mat eh, och det, det här kanske är det bästa tipset det här kanske är det enda du får ut av predikan idag men det här är det jag kan säga starta inga bråk bara lägg ner och ät något okej? Okay? vi har börjat göra så i vår familj eller jag har lärt mig en del när det börjar komma lite så här irritation så bara fråga, vill du ha en macka? vill du ha en macka? eller så bara, helt tyst så bara ger man någon en banan det, det har väldigt bra lösningar. Men det finns ett ställe i Bibeln där möjligtvis ungefär 15 000 människor var hangry. Jag vet hur det är att ha fyra personer i en familj som är hungriga, men och ärga. Men det här var 15 000, upp till 15 000 personer. Och Jag tänkte läsa i Johannes evangeliet kapitel 6 och vers 1 så står det om det här tillfället. Sedan fordde Jesus över till andra sidan, Galileiska sjön, alltså Tiberiasjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära, som nu. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus Vad ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: Bröd för 200 dinarer räcker inte för att alla ska få ha sin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: Här är en pojke som har fem kungbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa: Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. De slog sig ner. Det var ungefär omkring 5000 män. Och på det så lägger man till kvinnor och barn. Och det var på det sättet man räknade. Så ungefär 15 000 människor. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut det till de som var där. lika så av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar. Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna. Som blev över efter de fem konbröden de hade ätit vilket fantastiskt Ni, liksom, har du vuxit upp i kyrkan så har du hört den här historien ganska många gånger men den fortsätter att fascinera mig det som, som kan vara bra att veta här är att det finns ju ett sammanhang. Någonting som hände innan och någonting som hände efter. Det som har hänt för lärjungarna här är att de har, Jesus har sändt ut dem till olika städer. Så lärjungarna har gått ut två och två till olika städer och berättat för människor om Jesus. Och, eh, utfört under Jesu namn och liksom sjuka har blivit friska och så vidare. Och så kommer de tillbaka eh, och så får de veta att de är dödsbesked. Det vill säga någon som de känner väl har dött. Eh, och det var Johannes döparen som... Som hade blivit halssuggen. Och då. Allt det här. De är ju rätt slut. Det, dessutom är det på eftermiddagen. Så Jesus säger så här. Men kom här. Vi åker över till andra sidan sjön. Så att ni får vila. Jag förstår att ni är helt slut. Efter att ni har gett ut till massa människor. Eh, och vi, också, vi behöver liksom ta hand om oss. Ni behöver mat. Och vi behöver ta hand om oss själva här. Och, och sörja Johannes. Och, och, och så vidare. Men det som händer är att det kommer massa folk efter. De bryddes inte om det, de tänkte på sig själva så de förlevde Jesus eh, och jag vet inte hur det ser ut i ditt liv kanske du är i en liknande situation som lärjungarna kanske du idag hela dagen har varit med i ett team och gett, och gett ut och gett ut och gett ut men kanske är det så också i ditt liv att du har, det är kanske inte så att det har varit dåligt men du har gett ut, du har levt för andra du har, du försöker resa upp ledare, du tar hand om din familj du gör ditt bästa på jobbet och nu är du liksom på en plats där det är så här okej, okay, nu behöver jag tänka lite på mig själv Okay? Jag, har gjort, jag har gjort mitt jobb jag har gjort mer än det förväntas jag har gått den extra milen nu behöver jag mat nu behöver jag tänka lite på mig själv jag är frustrerad, jag är ledsen jag är... och sen så kommer alla människorna och det ser ut som att behoven tar aldrig slut men det som är så häftigt är att den, på den platsen låt mig tala lite hopp in i dig idag just på den platsen när du har kommit slut när din kraft är helt slut det är där Jesus börjar. Och du är på helt rätt plats för ett mirakel i ditt liv just idag. Och Gud har alltid en större plan. Bibeln säger att hans tankar är högre än våra tankar. Och hans planer är högre än våra planer. Så han, han, vad han kan tänka i, så har han tänkt så mycket bättre. Både för dig och de i din omgivning. Romabrevet kapitel 8 och vers 28 säger att vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Det innebär det bästa i ditt liv och i andras liv. Men i dig också. Precis allting. Så. Titeln på dagens predikan, har den kommit upp? Stretchad tro. För det som är så intressant med det här stället är att de har kommit till den här platsen och Jesus vänder sig till Filippus och frågar det, det låts som att man ber om råd. Och om man stannar upp ett ögonblick så frågar Jesus Filippus, ah, vad ska vi göra? Ska vi, vad ska, hur ska vi ge dem mat? Låt mig dig ett tips. Jesus visste vad som skulle det står till och med så här. Det är inte så att han behöver hjälp. Det är inte så att Gud behöver dig och mig. Han undrar så här. Åh hjälp, nu vet jag inte vad jag ska göra med, pe med liksom people flowet in på söndag eftermiddag här i kyrkan. Jag, får, jag får, måste ha hjälp av Mattias forsa, Så det, det går inte. Matte, vad ska vi göra? Mattias är fantastisk. Men Gud behöver inte dig och mig. Han har redan svaret. Men det som är så häftigt är... Eh, i Johannes eh, kapitel 6 och vers 6 så säger han i så det var där vi läste. Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Och det här kan vara så otroligt frustrerande. Varför säger han inte från början vad vi ska göra? Jag står här i mitt liv och funderar på hur jag ska få ordning på mina barn. Hur ska vi klara den här preteen season? Gud, och han vet redan vad vi ska göra. Kan han inte säga det då? Eller liksom på med den här personen som jag har försökt få komma till kyrkan gång på gång på gång. Jag smsar, jag ringer, vi tar fikan. Alltid är det någonting. Och Jesus vet vad vi ska göra. Men han säger inte det. Vad hela friden. Okej okay, Jesus, det här är inte läge. Jag är hangry. Jag har nåt till mig, liksom, jag har nått till slutet av vad jag klarar av och vad jag orkar. Jag har gjort allt jag kan. Och du vet, men du säger inte. Varför hela friden görande? I översättningen The Message i de verserna så, så står det så här. When Jesus looked out and saw that large crowd had arrived he said to Philip Where can we buy bread to feed these people? He said this to stretch Philips faith. He already knew what he was going to do. Så i våra liv så finns det alltid fler, mer saker som Gud vill göra. Jesus ville inte bara mätta de människorna som finns omkring oss. Och att vi ska kunna vara använda av honom. Utan han vill alltid göra någonting i oss också. Ni vet, hans tankar är alltid högre, alltid större. Så Jesus hade mer än ett mål med det här. Han ville absolut att människor skulle bli mätta. Men han ville stretcha Filippus tro. Och i våra liv idag så vill Gud sträcka våran tro. Och få oss att tro mer om honom. Få oss att tro större om honom. Och tro att han kan göra mer i och genom våra liv. Och om du känner att det du har inte är tillräckligt. Precis som de här fem bröden och två fiskarna. Så är det fine. Det är oftast så Gud... Gud liksom agerar. Och kanske att det du har i din hand är tillräckligt för dig själv. För om man tänker efter fem bröd några fiskar Jesus kunde säkert fått mat där och de allra viktigaste lärjungarna, eller hur? Om de hade tänkt på sig själva. Pojken kunde fått några smulor. Men det hade ju inte hjälpt liksom, behovet av alla människor som var omkring, eller hur? Men om vi, det vi har inte är tillräckligt för att Möta alla behov. Då har vi två saker att göra. Ett, två, två val att göra. Antingen så behåller vi oss för oss själva. Jag klarar mig i alla fall. Okej, okay, det är tight den här månaden. Eller det är liksom tight i livet. Jag försöker få ihop allting. Jag klarar det. Jag klarar det för mig själv. Och kanske de som är precis närmast för mig. Eller så kan vi ta det som vi har. Och ge det till Gud. Och se hur han på något sätt gör sitt mirakel. Och det blir en välsignelse till mig. Till min omgivning. Men till massorvis med, med människor. Ett mirakel. Jag skulle vilja visa en liten bild. Eh, och Evelina, du kan komma och hjälpa mig. Jag behöver någon som eh, ska vara gud idag. Evelina Larsson, min fantastiska... Hur hade livet gått utan dig? Och jag vet... oj, Jag vet kanske att din teologi nu... När jag beskriver Gud som en kvinnlig, en kvinna som härstammar från Asien... Kanske sätts i gungning. Men det är ingen som vet exakt hur han ser ut. Men just idag så är Evelina Gud. Du är bra nära. Och jag är jag. Och vad Gud vill göra... Är, att Gud är alltid Gud är alltid på väg framåt, eller hur? Han är alltid på väg in i det nya. Han tänker alltid mycket mer. Och han vänder ju inte ryggen till mig, eller hur? Utan han är ju alltid ansiktet till mig. Men det som händer nu är att det börjar bli ganska jobbigt. Jag känner att jag stretchas just nu. Och det är ganska obehagligt. Och Gud säger så här, låt oss ta nya steg, låt oss ta nya steg. Och jag var Gud, jag klarar inte det här längre. Jag känner att jag bara stretchas, jag känner att jag bara... Jag klarar inte av det här. Så vad är det enda sättet för mig att lätta på den tension som jag känner? Det är att ta ett steg framåt. Och plötsligt, ett steg framåt i tro... Och plötsligt så känns det lite, lite lättare. Och jag ser att det håller. Och ett steg till. Men när, det är, när man är här, då är det rätt jobbigt alltså. Och man tycker att Gud, vad håller du på med? Gud, var är du någonstans? Jag behöver mitt mirakel! Jag behöver mitt mirakel, Gud, jag har bett dig! För allt, jag släpp. Det är ett test i förtröstan här också. Men det som är så mycket häftigt med Gud är att han drar aldrig så hårt så att det brister. Utan det är alltid, alltid liksom ett steg till. För att vi ska våga ta ett steg till i tro. Och ett steg till i tro. Tack! Ge henne en stor applåd Evelina. Men det är det Gud vill göra. Och kanske att nu du har glömt alla ord jag säger att du kommer ihåg den bilden. Gud vill stretcha våran tro. Han vill att den ska växa. Hebrevet 10, kap kapitel 10, vers 28 säger Min rättfärdiga ska leva av tro men drar han sig undan så har min själ ingen glädje i honom. Så vad kan vi göra? Hur kan vi sträcka våran tro? Hur kan vi växa? Det är ju bästa sättet att se på vad Jesus gjorde. Ehm, alla evangelier nämnde faktiskt den här... Jävlar, vad ont i armen. Det känns som att det fortfarande sitter i gummiband här. Jag är så vältränad. Jag skulle behöva göra lite här också. Ehm, efteråt ska vi köra ett pass? Köra gummiband? Ehm, ja. Nu ska jag inte tappa tråden. Ja, det var jag, precis. Varje evangelium, alla evangelier nämner faktiskt den här berättelsen om när Gud när Jesus mättade de här människorna. Så det, den är nog ganska så den kan du lära oss någonting. Men i Matteus kapitel 14 står det berättat om samma berättelse i vers 19. Då står det vad Jesus gjorde. Han fick bröden och fiskarna. Så står det. Han tog de fem bröden och de två fiskarna såg upp mot himlen tackade Gud bröt bröden och gav dem till lärjungarna. Och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med bitarna som blivit över. De som ätit var omkring fem tusen män. Förutom kvinnor och barn. Så tre saker som jag kan se att Jesus gjorde. Som vi kan göra också. Det första som det står här att han gjorde. Var att han såg upp mot himlen. Och det är alltid en bra början. Det är det vi gör här på söndagarna. Jag vet att vi alla kommer med våra fokus här någonstans på allt det praktiska och allting som vi ska få ihop på livet och vad någon sa och hur någon tittade snett på oss och så vidare. Men vi lyfter blicken mot himlen och får lite perspektiv. Vi ser vem som är Gud. Vi ser vem han är. Vi ser vad han kan göra i våra liv. Men det som var så häftigt här är att Jesus han behövde ju inte se mot himlen. Han var, han visste ju. Det var inte så att han behövde få lite perspektiv i livet. Men tänk att det var kanske 5000 män och kvinnorna, alltså 15 000 pers och han stod på någon sorts upphöjd plats där så de kunde se honom var att alla kunde se vad han gjorde. Alla kunde se att han såg mot himlen. Han hade kunnat göra det i sitt hjärta men han valde att lyfta ut och se mot himlen. Så det Jesus valde att göra var att rikta alla människors uppmärksamhet mot himlen och mot Gud. Och i allting som vi gör så vill vi så gärna finnas där för människor och säga jag finns här för dig och var du än går igenom så är jag här och okej, okay, ta det lugnt, jag ska försöka hitta på någonting till dig, men du och jag ska inte peka på oss själva det är inte det som är målet även om vi vill finnas där för varandra absolut, eller hur? vi är en familj och så vidare men vårt uppdrag är inte att peka på oss själva, vårt uppdrag är inte att vi först och främst ska vara lösningen vårt uppdrag är att peka på, på Gud Och det är rätt befriande faktiskt. Det betyder att vi behöver inte ha alla svar. Vi behöver inte ha alla lösningar. Och tro mig, om du börjar gå och stretcha som vi gjorde förut. Och gå ett steg till och ett steg till, ett steg till. Då kommer du finnas på en plats där du behöver Gud. För du märker att det du har är inte tillräckligt. Men som jag sa, det är den bästa platsen för ett mirakel. Det är den bästa platsen för Gud att kunna göra någonting i oss och genom oss. Efes i kapitel 3, vers 20. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Han kan göra långt mycket mer. Så i allting som vi gör, låt oss lyfta blicken och hjälpa människor att lyfta blicken. Du kanske sitter här just nu faktiskt och känner så att du har en person som går igenom något otroligt jobbigt och du vet inte hur du ska kunna hjälpa. Min vän, du behöver inte göra så mycket. Allt du behöver göra är att hjälpa människor att lyfta blicken. Och när man inte vet hur man ska liksom få människor att ge rätt råd. Du, du, vi behöver bara peka på Jesus. Där är han. Okej, okay. titta vad han har gjort för mig. Titta vad han kan göra för dig. Låt oss be till honom. Och så vidare. Det andra som han gjorde var, Jesus gjorde var att han tackade Gud. På många ställen så står det att han... Det står lite olika, en del ställen säger att han tackade Gud på andra ställen står det att han välsignade bröden och det som är så häftigt är att det verkar hänga ihop det verkar vara nästan samma sak vilket säger att när vi tackar för någonting då vi signar Gud det det är liksom inget mellanrum utan det är bara vi tackar och det är väl välsignat så i våran tacksamhet, jag vet att jag har predikat om det här förr och jag kommer predika om det tills kossorna går hem eller spårvagnarna slutar gå här ute på Djurgården tills vi börjar förstå det och leva det. Åh, vilken kraft det finns i våran tacksamhet. Vilken otrolig kraft. Om man tänker på vad Jesus gjorde här. Han tackade för brist. Han tackade för det som inte var nog. Han tackade inte bara efteråt. Han visste ju visserligen vad som skulle hända det var den vid som han har Jesus men han tackade inte för överflöd han tackade för någonting som var alldeles för fjuttigt för att kunna göra någonting men han visste att Gud behöver bara någonting väldigt litet för att kunna göra någonting väldigt stort och jag älskar det och om du har tappat din tacksamhet här så skulle jag bara vilja påminna dig ett, du andas Ta inte för djupa andetag. Det går magsjuka har jag hört. Uff, nej, usch. Håll inte andan, håll inte andan. Andas. Vi får be om, vi får be om tro och eh, beskydd och sådär. Men du andas. Ärligt talat, du är, du är vid liv. Grattis. Och du har något sån här fungerande kropp. Det vet jag för att du är här. Men ärligt talat, om man får lite perspektiv. Du sitter här. Du är fantastiskt vacker att titta på. Det kan vi vara tacksamma för. Hade du klädkriser när du kom hit? Hade du inget att ta på dig? Du hade någonting att ta på dig. det kan vi vara tacksamma för, eller hur? Tacka för våran brist så kanske han ger oss en hel walking closet. Full av kläder. Alltså det är principen, eller hur? Bröd, blir mer bröd. Lite kläder. Det är massvis med kläder. Åh, oh, jag känner att jag bara talar. Ja, vi förstår varann. Har du ett jobb? Jag vet att det är många som vill ha jobb. Men har du ett jobb? Du kanske har ett jobb som du inte gillar. Du kanske har ett jobb som är ostimulerande. Eller där du inte uppskattas. Eller där det är liksom... Ja, du vet. Ett jobb är ett jobb, eller hur? Vi behöver alla... Vi behöver alla lite lön, liksom. Men tänk om... Tänk om... Ja, så är det. Vi är tacksamma för det. Men se inte ner på det. Tänk om det är jobbet som du har fått. Är dina... Hur många bröder nu var? Fem. Och det är liksom... Det är ingredienserna för ett mirakel. Absolut, du skulle kunna tänka att det här jobbet om jag kan göra det här det räcker till mig, det räcker till det lilla jag behöver. Men tänk om Gud vill göra något mer. Tänk om Gud vill att du ska bara expandera att han vill att du ska sträcka dig ut till dem som finns på din arbetsplats om han vill att du ska bjuda dem på söndag om han vill liksom att du ska finnas där i deras liv så att det blir till andra. Men, och också varför ska vi inte tacka för det? Tacka för ditt förtvivlat Tråkiga jobb. Och det finns en kraft i det. Jesu ja. Och har du någonstans att bo? Jag vet, jag kanske är lite chata Men har du någonstans att bo? Ja! Kanske att det inte är som ser ut som de där Instagramkontorna. Ni vet, som bara... Pläden ligger liksom väldigt snyggt. Och det ligger en liten planta. Eller står en planta där och en perfekt ram. Så kanske du skäms för där du bor. Kanske att den inte alls passar in i hur det ska se ut. Men tacka för det du har. Kanske att det känns som att det är trångt. Att det inte är tillräckligt. att det inte. Är... Men du har i alla fall någonting. Du har i alla fall någonstans att bo. Så om vi börjar tacka för det vi har. Så kan ett mirakel frigöras. Tacksamhet alltså. Om vi skulle byta ut frustration mot tacksamhet. Inte alltid så lätt. Eh, Erik nämnde att för tio år sedan snart så startade vi kyrkan. och Jag har några bilder faktiskt från, från den tiden när vi precis startade. se vi se. De är så flashiga alltså. Det här är då. Det här är då. Där bak står jag lite blek och så. Sen har vi Evelina Gard, tobias känner vi igen på håret. Sen är det en tjej är linare, så är det Kefa där bakom. Det här är innan vi precis innan vi startade kyrkan faktiskt på Eriks jobb, eller hur? Det var väldigt intressant. Det var vad vi hade i våran hand då. Erik hade ett jobb och han hade ett kort som man kunde dra när man skulle ha kaffe. Så hans arbetsgivare började fråga sen varför det blev så många kaffe som han var och, och varför han var och jobbade så mycket på helgerna. Men det var där vi började samlas. Vi hade lite lovsång. Vi hade otroligt snygga eh, predikstolar där. Eh, ja. Hostar. Tycker ni att... Ja. Vi, vi kan kolla på nästa bild. Sen, sen så fick vi faktiskt en lokal. Det här är kasinoteatern och det där är Lissi för de som känner henne Lissa har varit med länge, grymt eh, och du kanske tror att det fortsätter alltså det tar slut där efter den eh, efter den raden det är ett, det är ett eh, vad hade vi, ett eh, ljudbo vad heter det, ljudtekniken Andreas Nilsen var där eh, han stod faktiskt bokstavligen och var ljudtekniker, det var högt på den tiden högre, och sen så vid fjärde låten så bara lät han det vara så gick han ner, och så fortsätter han och så började han predika men det här ser ju inte mycket ut för världen, eller hur? Ska vi titta på nästa bild också? Det här... Jag, jag tror att det kanske är... Det är några människor som saknas. Eh, men det här var typ kyrkan. Okej? Okay? För tio år sedan. Visst är vi fina? Det där är vår Selina Joe uppenbarligen. Den lilla skalliga. Känner ni en Ida? Mm. Erik, lite mer hår också eh. men det här är ju verkligen en futt början eller hur det här är små fem bröd och några fiskar, men vet ni vi var väldigt väldigt tacksamma vi var så tacksamma för vad vi hade vi var så tacksamma för den här början, vi var så tacksamma för det här kaféet som vi var i Café Mix eh, vi hade inte råd att abonnera där, utan vi bara var där så det kunde komma in turister ibland. För det var ett, och liksom i våra möten då Och köpa fika och så här. Och det ändrade ju atmosfären lite grann. Men vi fortsatte ändå. Men grejen är så här att... Ja, det är fantastiskt. Ja. Vi kan ta bort den bilden. Annars kommer ni inte sitta titta på mig. Vi var väldigt tacksamma. Vi var så tacksamma för vad Gud hade gjort för oss. Och vad han hade anfört i våra händer. Och om man ser på det här idag... Eh, den här, precis efter kasinoteatern så var vi eh, i Elimkyrkans mellanvåning några gånger. Elimkyrkan var, den var nog ungefär så stor som den här scenen. Och Erik Genefelt, han berättade för mig ett tag sedan att han och Mattias Rindefors som precis hade kommit hem från college i Sydney. De skulle till Elimkyrkan för att kolla in people flow. Så de kom in genom kom in dörren på med, med Elimkyrkans mellanvåning. Och, ja, det var liksom... Fem rader här. Kanske fick plats 30 personer. Men det var vad vi hade. Och låt mig säga en sak till dig. Vi har fortfarande bara fem bröd och två fiskar. För behoven är så mycket större nu. Och människorna som vi behöver nå är så många fler. Så kära vän, tro inte att vi har allt. Vi är fortfarande i behov av ett mirakel. Amen. Yes. Men låt oss fortsätta vara tacksamma. Låsens teamet, ni kan komma upp och göra med sällskap så ni vet att det tar slut snart det här. Men det sista tredje som Jesus gjorde, det var att han bröt bröden och delade ut. Genom lärjungarna. Och det måste ha känts väldigt, väldigt fytigt. Fem bröd till femton tusen pers och det som jag gillar med det här är att Jesus inte valde att göra det själv utan lärjungarna fick faktiskt användas och han använde dem till miraklet det var ju som sagt inte så att han behövde dem men de fick vara med och för Filippus att, att han överhuvudtaget fick vara med vilken nåd, eller hur? att Gud, Jesus vet redan vad han ska göra men för vår skull för att kunna stretcha våran tro och för att vi ska kunna förstå vem han är och hur stor han är, då får vi vara med och i hela friden men det som han gjorde just att han bröt bröden. Och ofta så är det någonting i oss som behöver brytas för att vi ska våga ta nästa steg. Kanske är det tvivel. Kanske är det att vi bryr oss om vad alla andra säger. Kanske är det bekvämlighet, kanske är det själviskhet, kanske är det bara att vi inte litar på Gud. Men någonting i oss behöver ofta brytas för att vi ska våga ta klivet och dela ut av det som vi har. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig idag. Om Gud har bett dig. Om Gud säger, säger att Gud har kallat dig. Han har sagt att du ska vara ljus. Han har sagt att du ska vara salt. Som han har sagt till oss alla. Att vi ska finnas för vår omgivning här. Han har inte gjort det för att plåga dig. Och han har ju inte gjort det för att bevisa att du inte är tillräcklig. Det är vi inte. Vi är inte nog. Han vet ju redan hur han ska lösa din situation. Han vet redan hur nästa steg ska se ut. Och allt han vill och allt han önskar är att vi ska våga sträcka våran tro och ta ett steg till och kunna vara använda av honom och vilken nåd att vi får vara en del av miraklet, eller hur? Det är inte så, vem är vi? Vi är ett gäng, vad är vi för ett gäng egentligen? Eller hur? Kolla på din granne alltså det är som ett skämt men vi får vara en del av det här vi får vara en del av när Jesus gör någonting våra liv och genom våra liv och det som hände var att miraklet det var verkligen i tre delar absolut, människor fick mat wow, fantastiskt, nummer två människor fick se Gud människor förstod att det var han men nummer tre, Filippus tro växte och det mirakel som Gud vill göra i dig i den situationen, i den stretchande situation som du befinner dig just nu det är lika stort, om inte större som det han vill göra genom dig så jag vill uppmuntra dig idag det är bra, känns det böket grattis, känns det trångt, kanon Jesus vill göra ett mirakel genom dig idag i Fesebrevet 3:20 som jag säger, han kan göra långt mycket mer än vi kan önska ana, tänka eller be om det är den Gud vi tror på och det är allt vi behöver, eller hur? Ska vi göra så att vi ställer oss upp så skulle jag vilja be idag för, för dig som är hangry bokstavligen kanske eller så kan du bara få en bull efteråt Men eller att du känner att du är på en plats där du liksom, okej okay, du har jobbat hela dagen bokstavligen eller billigt talat du har kommit till en plats där det har tagit slut du har gjort allt som du kan du har kommit till korta men du behöver att Gud gör ett mirakel. Dig vill jag be för idag. Och jag vill säga till dig. miraklet finns precis framför dig. Jesus vet redan vad han ska göra. Okej? Okay? Och jag vill också be för dig som... Eller låt oss bara be för mirakel. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Så om det är så att du... Har någonting av det har talat till dig. Är du trött? Behöver du ett mirakel? Har du en omöjlig situation? Känner du att det här har jobbat med ditt hjärta så att du verkligen vill strescha och ta ett steg i tro. Varför inte bara lyfta dina händer så ska jag be för dig. Vi kan ta bort här. Jag tackar dig Gud för att du är miraklernas Gud. Jag tackar dig för att när vi kommer till vårt slut så är det där som du börjar Jesus. Jag tackar dig Gud för det mirakel och det möjligheter som finns här inne just nu. Här är jag tackar dig för de små bröd och fiskar som vi har i våra händer herre och vi vet att det inte är tillräckligt här, Men du är tillräcklig Så i Jesu namn så tackar jag dig för att just nu Förlöses massvis med mirakel här herre. Jag tackar dig för öppnade dörrar Jag tackar dig för omöjliga situationer som bara vänds i Jesu namn Jag tackar dig för smarta lösningar på problem Som inte kunde komma på själva herre Jag tackar dig för relationer som ser helt brustna ut Men som du återupprättar i Jesu namn Jag tackar dig för de människor och de hjärtan som har kommit till korta herre Som är trötta är jag tackar dig för att du säger Att vi ska komma till dig Och ta ditt ok För din vardag är lätt och ditt ok är mitt Jag tackar dig herre för att du just nu Fyller människor med kraft Med glädje Med styrka Med vishet Och herre jag tackar dig För att vi får leva tillsammans med dig herre Tack Herre för det som du gör i oss Och det som du vill göra genom oss Herre Tack för din nåd Tack för din kraft Tack för din härlighet Herre I Jesu namn Amen Tack för att du har lyssnat Om du vill veta mer om Hillsong Och mer om vem Gud är Kontakta oss gärna Eller gå in på www.hillsong.se Och kom ihåg Du är alltid välkommen till våra gudstjänster om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen, följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är 1AndreasNilsen.